0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion.
1: Ich bin Tobias Solob.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: In der SPÖ Rumortes, in Oberösterreich, wurde die Parteispitze vom Landespräsidium abgesetzt vorgeblich wegen einer Plakatkampagne für die Corona-Schutzimpfung die Empörung ausgelöst hat. Doch in der Landespartei brodelt es im Hintergrund schon länger.
1: Was steckt also wirklich hinter dem Führungswechsel in Oberösterreich? Was haben die mächtigen Gewerkschaften damit zu tun? Und wie schlecht ist das Timing dieses Skandals, vor allem für die Bundespartei? Darüber sprechen wir heute mit Michael Völker, er ist Ressortleiter für Innenpolitik beim Standard. Michael, in Oberösterreich gibt es einen Führungswechsel in der SPÖ. Grund ist insbesondere ein Plakatssuché im Zuge einer Impfkampagne. Was ist genau passiert?
2: Die SPÖ Oberösterreich hat vor ein paar Tagen eine eigene Impfkampagne präsentiert. Das Motto auf den Plakaten lautet, ich will dich nicht verlieren, lass dich impfen. Und zu sehen ist ein weinendes oder ein trauriges Kind. Präsentiert haben diese Kampagne die Parteichefin in Oberösterreich, Birgit Gerstorfer und der SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeier und Gesundheitssprecher Peter Binder, Nationalratsabgeordneter, war auch dabei. Er hat im Nachhinein aber erklärt, dass er nicht wusste, wie ihm geschieht, dass er das Sujet der Kampagne nicht gekannt habe und dass er auch nicht gewusst habe, dass das Partei der nicht abgestimmt war. Und er findet die Kampagne auch nicht gut. In der SPÖ Oberösterreich hat es nach dieser Präsentation überraschend heftige Reaktionen aus der eigenen Partei gegeben. Und dann relativ rasch war auch der Ruf nach dem Rücktritt von Parteichefin Gersdorfer da. Das war zu diesem Zeitpunkt so noch nicht ganz nachvollziehbar.
1: Liegt diese Empörung jetzt nur an diesem Sujet oder hat es in der oberösterreichischen
2: Landes-SPÖ vorher schon gebrodelt? Das Sujet ist daneben, keine Frage. Man spielt nicht mit Kindern und Tod. Das ist ein Tabuthema. Aber dennoch ist die heftige Reaktion in der Partei nicht nachvollziehbar und schon gar nicht der soeben erfolgte Rücktritt der Parteichefin. Die Gründe liegen mit Sicherheit woanders. Mit Gersdorfer war man in der oberösterreichischen SPÖ nie ganz zufrieden. Da hat es immer gebrodelt. Sie sei zu wenig kantig, habe zu wenig Charisma, habe keine Führungsqualitäten. Und der sich jetzt an die Diskussion um Pamela Rendi-Wagner, der Parteichefin in Wien, erinnert fühlt, das ist wohl kein Zufall. Da gibt es in der Tat etliche Parallelen und dass Männer gegen eine Frau an der Spitze losgehen, ist nur eine davon. Mit der missglückten Impfkampagne ist den Gerstorfer Kritikern jedenfalls der Hebel in die Hand gereicht worden, die ungeliebte Parteichefin loszuwerden und mit ihr auch gleich den ungeliebten Geschäftsführer Brockmeier, was aber wieder eine andere Geschichte ist, muss man sagen.
1: Nämlich, was kannst du uns zu Georg Brockmeier sagen?
2: Da muss man vielleicht wissen, dass Georg Brockmeier früher Landesgeschäftsführer der SPD in Niedersachsen war, also ein sehr erfolgreiches Gastspiel in Deutschland hingelegt hat. Also er war dort hochgeschätzt, er ist dann als Kommunikationschef der SPÖ nach Wien gekommen, wo das in der Parteizentrale offenbar mit ihm nicht ganz geklappt hat. Er ist dann nach Oberösterreich übersiedelt. Ist dort, glaube ich, nie so wirklich angekommen, ist dort nie so richtig akzeptiert und respektiert worden. Er war dort immer ein bisschen ein Fremdkörper. Vielleicht lag es auch daran, dass er überqualifiziert war.
0: Das bedeutet aber, dieses Führungsduo ist jetzt offiziell und definitiv Geschichte.
2: Mehr oder weniger nicht auf den Tag, aber im Prinzip sind die weg, das kann man so sagen. Es springt der bisherige Clubobmann Michael Linden ein. Der wird ab Montag geschäftsführend schon die Partei führen, also quasi ab sofort. Gerstdorfer darf noch bis zum Parteitag im September Landesrätin bleiben. Wenn sie das überhaupt will, weiß ich nicht, wie sie jetzt geht. Ich nehme an, dass sie da noch in dieser Funktion abgelöst wird. Und es soll auch eine neue Landesgeschäftsführung geben. Das hat Lindner ebenfalls heute angekündigt.
0: Was sagen denn die beiden abmontierten Führungspersonen eigentlich dazu?
2: Offiziell geäußert haben sich beide noch nicht meines Wissens, aber da war ja auch heute erst die Pressekonferenz, die allerdings nicht von Ihnen bestritten wurde. Die SPÖ dreht das jetzt so hin, dass die beiden selbst den Vorschlag gemacht hätten, abgelöst zu werden und durch Lindner ersetzt zu werden. Also jedenfalls stimmen sie nach außen hin dieser Übergabe zu und tragen das mit. Mir kommt vor, dass das in der Kommunikation nach außen hin nicht ganz ehrlich ist. Und ich gehe davon aus, dass sich einer der beiden noch äußern wird und vielleicht nicht ganz so, wie die SPÖ das gerne hätte.
1: Du hast ja schon gesagt, Michael Lindner wird zur neuen Landesspitze in Oberösterreich. Was kannst du uns über den sagen? Hat der ein besseres Standing in der SPÖ?
2: Der hat ein ganz gutes Standing in der SPÖ. Er ist bis jetzt Mann. Er ist als solcher sehr geschätzt in der Partei. Er ist sehr erfahren und er kriegt das übergangsmäßig sicher mal gut hin, ob er... Eine Übergangslösung ist oder ob er längerfristig in der Funktion des Parteichefs tätig sein wird, wird sich wohl rund um den Parteitag im September entscheiden. Als quasi erste Tat hat er jedenfalls einmal diese umstrittene Impfkampagne sofort stoppen lassen und auch die bereits aufgehängten Plakate sollen wieder abgenommen werden.
1: Welche Hintergründe es bei diesem Führungswechsel abseits von den Plakatschichees gibt und wie es sonst bei der SPÖ-Bundespartei aktuell ausschaut, besprechen wir nach einer kurzen Pause.
0: das Duo Gersthofer und Brockmeier ist ja aber nicht nur über diese Kampagne gestolpert, wie du bereits gesagt hast, sondern auch über die Landtagswahl, bei der es nicht so funktionieren wollte. Und was auch auffällig ist, besonders aus Gewerkschaftskreisen konnte man die beiden offenbar gar nicht schnell genug loswerden. Was hat's damit auf sich?
2: Du hast es angesprochen. Ich glaube, das ist der tatsächliche wahre Hintergrund der Demontage der Parteiführung. In der SPÖ Oberösterreich brodelt seit längerem ein Konflikt zwischen der Partei und der Gewerkschaft. Gerstorfer und Bockmeier hatten versucht, den Einfluss der Gewerkschaft zurückzudrängen nach der Landtagswahl im vergangenen Herbst, bei der die SPÖ recht bescheiden abgeschnitten hat. Also es gab ein Plus von 0,2 Prozentpunkten auf knapp 19 Prozent und damit immer noch am dritten Platz. Da hatte die Parteiführung das Profil der Partei erheben lassen und dabei sei rausgekommen, dass eben das Profil zu verwaschen und nicht klar genug sei und dass der Einfluss der Gewerkschaft in der Partei zu groß sei. Gerstorfer und Bockmeier haben dann wohl versucht, den Einfluss der Gewerkschaft zurückzudrängen und das ist in der Gewerkschaft gar nicht gut angekommen. Die Gewerkschaft ist in der SPÖ sehr mächtig, sie ist in der SPÖ Oberösterreich traditionell sehr mächtig. Und der lange Arm der Gewerkschaft hat hier eben zugeschlagen, könnte man sagen.
0: Das ist ja etwas, das man vielleicht in der Außenwahrnehmung gar nicht immer so auf dem Schirm hat, wie viel Einfluss in der SPÖ die Gewerkschaften immer noch haben. Kannst du uns da ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln, wie sehr ziehen wirklich immer noch Gewerkschafter im Hintergrund die Strippen in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs?
2: Naja, mit dieser Frage muss sich jeder Parteichef in der SPÖ und auch die aktuelle Parteichefin auseinandersetzen. Die Gewerkschaft ist in der SPÖ traditionell sehr stark. Das sind sehr viele Mitglieder, Parteimitglieder, die gewerkschaftlich organisiert sind. Das sind sehr starke und einflussreiche Abgeordnete auch, die sehr viel Rückhalt haben. Letztendlich geht es auch um Geld und um Know-how, das natürlich auch in der Gewerkschaft vorhanden ist. Und schlussendlich geht es einfach auch um die Kampagnenfähigkeit der SPÖ. Die hängt ganz wesentlich davon ab, ob und wie die Gewerkschaft mobilisiert. Daher ist jeder Parteichef gut beraten, das Einvernehmen mit der Gewerkschaft zu suchen und auch zu finden. Denn sonst läuft gerade in einem Wahlkampf gar nichts. Also wenn die Gewerkschaft da nicht mitmacht, dann funktioniert das nicht. Wenn sie gut eingebunden ist, dann kann auch der Wahlkampf sehr gut funktionieren. Und daher versucht eigentlich jeder Parteichef auch, sich mit der Gewerkschaft gut zu arrangieren. Es gab schon Versuche, das anders zu machen, also unter Alfred Gusenbauer zum Beispiel. Und auch dort ist das für den Alfred Gusenbauer nicht gut ausgegangen.
1: Du hast es auch schon angesprochen, dieser Einfluss der Gewerkschaften ist eben auch für die Bundes-SPÖ durchaus relevant. Schauen wir uns also an, was dieser Skandal und der Führungswechsel in Oberösterreich eben für die SPÖ auf Bundesebene bedeuten könnte. Gib uns bitte ein kurzes Update. Wie steht die SPÖ hier eigentlich gerade da?
2: Naja, das ist keine ganz einfache Frage. Also die SPÖ ist mit Sicherheit wieder mal beschädigt. Sie hat sich durch diese Vorgänge in Oberösterreich auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie wird als instabil und unzuverlässig wahrgenommen. Und das gilt natürlich nicht nur für die oberösterreichische Landesorganisation, sondern das gilt für die gesamte Partei auf Bundesebene. Und Oberösterreich ist ja nicht der einzige Austragungsort von parteiinternen Machtspielen. Da gibt es ja auch noch das Burgenland, das sich auch gerne im Kräftemessen mit der Bundespartei inszeniert. Und das Absurde ist ja, dass die SPÖ in vielen Umfragen derzeit voranliegt. Und das liegt mit Sicherheit nicht an dem strahlenden Bild, das die Partei oder die Parteichefin abgibt, die SPÖ profitiert derzeit extrem von der Schwäche der anderen Parteien, insbesondere der ÖVP. Den eigenen Beitrag von Randy Wagner und Co. zu den guten Umfragewerten würde ich derzeit als eher sehr bescheiden beurteilen.
0: Wenn wir nun die Uhr ein paar Tage zurückdrehen, dann war ja das große innenpolitische Thema eigentlich ein ganz anderes, nämlich die Sideletter, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, also geheime Nebenvereinbarungen, die die bereits angesprochene ÖVP bei ihren Regierungszusammenarbeiten mit der FPÖ beziehungsweise auch mit den Grünen, mit denen sie ja jetzt regiert, getroffen hat. Konnte die SPÖ von diesen Leaks eigentlich profitieren?
2: Ja, mit Sicherheit. Also die Negativschlagzeilen, aus der die ÖVP derzeit kaum herauskommt, nützen der SPÖ. Also die Stimmungslage für die SPÖ müsste eigentlich ganz gut sein. Also sie brauchen selber nicht viel tun, das erledigen andere für sie. Aber es ist ja absurd, immer dann, wenn die ÖVP in Probleme kommt, tritt die SPÖ hervor und zieht mit umstrittenen Vorschlägen oder eigenen hausgemachten Problemen das Lichts der Öffentlichkeit auf sich. Also das wirkt manchmal so, als ob die von der ÖVP engagiert worden wären, jedes Mal von deren Problemen abzulenken. Also theoretisch müsste die SPÖ profitieren. In der Praxis tut sie aber alles, um es sich selbst möglichst schwer zu machen. Und das ist, ich habe es eh schon gesagt, wirklich absurd.
1: Jetzt haben wir ausführlich über die oberösterreichische SPÖ geredet. Wir haben auch kurz über die burgenländische SPÖ, über Hans-Peter Daskozil einen Einwurf gehabt. Es gibt es aber noch eine dritte große Rote Landespartei, die gerade Schlagzeilen macht, nämlich am gestrigen Dienstag, wo die Wiener SPÖ das Protestcamp gegen den Bau der Stadtstraße Aspern polizeilich räumen lassen hat. Hat sich Michael Ludwig hier nicht auch viele WählerInnen vergrault, insbesondere junge und umweltbewusste?
2: Ja, das ist für die Wiener SPÖ eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung. Da gibt es in der Partei sehr viele, die mit diesem Kurs ganz und gar nicht einverstanden sind. Das sind, glaube ich, auch Bezirksorganisationen. Vor allem aber ist es die Parteijugend und die jungen Menschen, sowohl in der Partei als auch im Sympathisantenkreis. Die SPÖ verkrollt ja mit Sicherheit Funktionäre, viele Wähler, Wählerinnen, viele Sympathisantinnen. Und das gestern parallel zu dieser Räumung der besetzten Baustelle auch gleich mit der Rodung von dutzenden Bäumen quasi in Sichtweite begonnen wurde. Also das ist extrem ungeschickt. Das ist marketingtechnisch auch ein Wahnsinn. Die SPÖ positioniert sich hier wirklich als unsympathischer Bösewicht, der seine Gegner da auch noch demütigt und da gleich mit der Kettensäge irgendwie sich an die Bäume macht. Also dieses Thema wird mit Sicherheit noch für geraume Zeit an der SPÖ haften bleiben und für viele, viele Diskussionen sorgen, auch intern und auch in der medialen Umsetzung wird es für die Partei ganz schwierig werden.
0: Das Parteipräsidium in Oberösterreich hat nun von einem Signal des Wechsels gesprochen. Man will also möglichst eine neue Richtung einschlagen, ist hier auf eben Erneuerung aus. Wie könnte sich die Demontage in Oberösterreich denn auf Bundesparteichefin Pamela Reddy-Wagner auswirken? Du hast vorher ja bereits angesprochen, dass es da viele Parallelen gibt.
2: Das stärkt sie mit Sicherheit nicht, was da jetzt in Oberösterreich passiert ist. Die Gegner von Rendi wagner könnten sich das quasi auf Bundesebene jetzt auch als Vorbild nehmen. Aber natürlich, sie selbst kann das auch als Warnung verstehen und sich selbst besser wappnen. Besser wird ihre Ausgangslage mit Sicherheit nicht. Sie steht selbst in der Partei eigentlich seit Beginn an zur Diskussion. Diese Diskussion verebbt nie so ganz. Und diese Vorgänge in Oberösterreich zeigen, wie schnell so eine Demontage schließlich gehen kann. Wenn es spitz auf Knopf geht, geht das von einem Tag auf den anderen.
1: Da gibt es also einige Baustellen und einige Diskussionen in der SPÖ aktuell. Wir schauen weiterhin gespannt, vor allem nach Oberösterreich, wo heute noch neue Informationen über die neue Führungsspitze dazukommen könnten. Vielen Dank für diese Ausführungen, Michael Völker.
2: Sehr gerne und vielen Dank.
1: Wir sind gleich zurück.
3: CoinPenion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusel steht heute in St. Pölten vor Gericht. Der Vorwurf, er habe 2018 eine mit Stacheldraht umzäunte Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylwerber einrichten lassen. Die dort untergebrachten Jugendlichen bezeichnete Waldhäusel in eigenen Worten als notorische Unruhestifter. Das Lager in Drassenhofen wurde später als Alcatraz für Asylwerber bekannt. Nach massiver Kritik wurde es nach wenigen Tagen aufgelöst. Nun wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Waldhäusel Amtsmissbrauch vor. Er ist ja bis heute Asyllandesrat in Niederösterreich. Waldhäusel bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess ist mit Stand Mittwochnachmittag noch im Gange.
0: Zweitens, die Corona-Schutzimpfung für Kleinkinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren rückt näher. In den USA beginnt heute das Zulassungsverfahren für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Sie haben eine Notzulassung beantragt, die ihren Impfstoff auch für Kleinkinder als sicher einstufen würde. Die Studiendaten zur Verträglichkeit in dieser Altersgruppe liefert der Hersteller nun nach und nach. Im Antrag geht es zunächst um die beiden ersten Stiche. Dabei kommt ein Zehntel der Erwachsenendosis zum Einsatz. Daten zum dritten Stich folgen dann in den kommenden Monaten. Er sei laut Hersteller vor allem in der Altersgruppe ab zwei Jahren wichtig. Im Fall einer Zulassung wäre es der erste verfügbare Covid-19-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren.
1: Und drittens, auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen in Peking wurde nun auch die Skispa Springerin Jacqueline Seifritzberger positiv auf Covid-19 getestet, unmittelbar vor dem Abflug aus Zürich. Zuvor musste bereits ihre Teamkollegin Sarah-Marita Kramer, die als Goldhoffnung galt, ihre Teilnahme wegen eines positiven Corona-Tests absagen. Seifritzberger sagt, für sie breche eine Welt zusammen. Marita Kramer schreibt in den sozialen Medien von einem Albtraum. Österreichs Olympiateam hat nun die jungen Athletinnen Sophie Sorschak und Lisa Eder nachnominiert. Die Olympischen Winterspiele in Peking starten am kommenden Freitag.
0: Alles Weitere zu Olympia sowie zum restlichen Weltgeschehen finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
1: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast-at-der-standard.at. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis
3: zum nächsten Mal. CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.